Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Du ville bara jävlas. Jag ville bara jävlas. Och han gick ju hårt på det och tappade all färg i ansiktet. Nej Malou från Sivers, jag är inte jättesmal Jag har en tv under mina pattar Naket och blottande för privat, det är mest det tror jag Du svek mig, ditt as Men jag älskade så här för att gå och köpa en takeaway kaffe Och man satt och mös med sin kaffe Eller gick en promenad med sin kaffe det blir inte samma sak med teet. Och det som jag tycker är så tråkigt är att inga ställen har härliga teer. Och sen får man ofta göra teet själv. Vilket jag också tycker är störigt. Ja, de, by- de brygger inte teet. Nej, det är sant. Nej, och då får man så här sketen på sig utan smak. Så man får stå och vänta tills den har så här, eh, gjort sitt. Och sen slänga den. Jag vet inte, det låter jättelarvigt för att det tar, ju, det tar ju väldigt kort tid. Men det är någon, någon spärr. Det blir, det blir liksom inte lika härligt när man får göra det själv om man köper en te. Och det är helt galet Nej, också att du köper en te för typ 30 kronor och du får en, en så här påse, Lipton-påse typ. Eh, och eh, ja, men det är så här lite kokt vatten typ. Det är, det är lite kaffesegregerat helt enkelt. Ja, men det är lite synd för att någon borde göra teet lite mysigare tycker jag. Och det finns ju så här mm. typ chai grejer men de är ju så mycket socker och skit i om man inte vill ha det. Man vill bara mm. ha en riktigt god te. Jag älskar ju Sibyllans te. Alltså det är ju så mysigt att gå in där. Och de har ju så goda smaker. Det är så fint. Det är en, en väldigt gammal historisk mm. liten affär som heter Sibyllans tehandel som ligger på Sibyllegatan precis vid Östermans torg. Och det drivs ju och ägs av en kille som heter Henrik Berg som jag älskar. Ja, du. Han är en helt galen människa som är precis på samma nivå som undertecknad och eh, vi gjorde en intervju tillsammans om våra olika entreprenörskap. Och han, han om möjligt pratar mer än vad jag gör. Alltså jävla härlig. Jag kommer ihåg när du gjorde det och då hade de också gjort om så att det finns en liten salong där man kan ja. sitta ner också nu. Det fanns det inte förut. Nej, men man kan gå dit och man kan titta och det, framförallt kan man gå dit och bara dofta för det är ju som att gå in i ett doft. Men alltså, om man vill sluta kaffe eller inte tycker om kaffe då ska man ju uppsöka en sån är riktigt härlig tebutik för man blir så inspirerad. Då är det faktiskt väldigt härligt att dricka te. Nej, men varför dricker du inte kaffe längre? Nej, men för att jag drack inte... Alltså kaffe har aldrig varit någon stor last för mig. Jag kanske har druckit typ tre koppar kaffe om dagen. Liksom. När jag blev gravid så mådde jag bara så illa av kaffe. Ja, men det brukar man ju göra. Liksom. Ja, och jag gjorde det hela graviditeten. Och faktiskt fortfarande. Jag, jag är inte alls sugen på kaffe. Så att det är inte så något förbud jag har. Det är inte alls att försöka vara nyttig. Utan det är bara att jag inte är sugen. Jag tycker att det fortfarande eh, luktar... Nej, jag vet inte. Jag, och jag, bara känner, jag känner mig uttorkad bara jag ser, bara jag ser en kopp kaffe. Med te känner jag mig så lite så här återfuktad typ, när man dricker. Det är en helt annan eh, fräschhet. Jag tror att jag skulle typ... Jag tror att jag skulle bli kallsvettig med att dricka en kopp kaffe nu. Jo, men nu skulle du ju få en reaktion på det säkert. Mm. Men lustigt för Henrik har ju nästan också lagt av med kaffe. Han drack svin mycket kaffe förut och nu dricker han max en kopp om dagen. Men jag tycker också det är intressant det här med när man, jag kan dricka två till tre koppar helt oavbrutet liksom fram till klockan ett på dagen. Men efter klockan ett så smakar kaffe bäst. Även om jag inte har druckit kaffe innan. Det är som att min kropp bara är i en annan liksom, cykel efter klockan ett på dagen och då blir kaffe bäst i min kropp. Men för jag, jag kunde ju vara så att jag längtade, när jag gick och la mig så längtade jag till första koppen kaffe. Eh, inte för att jag var så här kaffeberoende utan för att det är 
en sån härlig grej på morgonen. Ja, men fram till lunch så är det en härlig grej. Sen är jag så här, mm. det, det värsta jag visste med kaffe var när folk skulle säga dricka en slät snabb kopp kaffe efter maten. Det, var liksom, det, det är inte en njutning för mig. Alltså jag vill ha kaffe. Det var förenat med någonting härligt och mysigt. Inte bara för att få i sig koffein för att palla resten av dagen. Nej, jag får samma association då som jag ser människor som står ute i bara tröjan fastän det är vinter, huttrar som fan och står och suger i sin cigarett mm. i all hast. Jag håller med. Eller sådana som så här, port. går och röker bara ska trycka in en cig eh, så fort det är tillfälle. Det är också så här, det finns ju ingen njutning i det. Alltså, den, den typen av person är inte jag. Det är som också säger gå och äta, det är för mig helt onödigt också. Nej, det är konstigt. För jag kan inte heller, jag kan inte, jag kan inte gå och äta. Jag mår illa. Alltså jag, jag får inte, det är som att min... Nej, men då hoppar jag heller att äta. Då kan jag, då kan jag vara utan den maten. Fast hoppa vet jag inte. Mm. Sen är det så intressant med... <laughs> ja, men det klarar jag. Jag kan hoppa ett mål. Men eh, med sådana som... Jag alltså, hoppa med, jag trodde du menade. Jag trodde du menade att du, du sa jag hoppar hellre. Jag trodde på allvar att du stod och skuttade på stället och hellre åt en kisbörjare. Jag älskar att hoppa äta, det är så bra. Då bara motionerar man samtidigt. Trycker ner den här kisbörjaren ordentligt ner i magsäcken. Det var så roligt för att jag träffade en tjej i helgen som vi pratade om att vara ensam hemma på lov medan den andra respektive åker iväg. För henne ska vara hemma och jag ska åka iväg med mina barn. Och hans barn är med sin mamma och reser. Och då sa jag för mig att det, liksom, det vore höjden av härlighet. För då skulle jag bara sitta hemma och käka te och mackor mm. liksom dygnet runt. Exakt. För Henrik är sån så här matfascist. Så han tycker att vi ska alltid laga mat till mm. middag. Och jag vill ju egentligen bara säga kan vi inte bara ta fil och mackor? För jag är just lövigt. Mm, ja, och barnen älskar det också när det är så här, vi äter frukost till middag. De är så här, oh. Oh, så lyxigt, ja, jag vet. Så lyxigt. Men, men den här tjejen sa men När jag är ensam då äter jag bara frukost alltså, Hela tiden Och det är en bra definition på det Man bara går runt och äter frukost hela dagen mm, Det är nog inte så jättenyttigt va? Det tror inte jag heller nej, men, nej, Jag tycker att det är mysigt en kväll Att äta te och mackor framför tvn typ. Det känns men det är för att det är ett undantag Det är det man gillar med det Jag, jag tänkte på det en annan grej som så här, Barndomsminne för att jag bodde på Grevgatan i Stockholm med där min mamma och pappa fortfarande var gifta. Och så var min pappa bortrest och det var så här kväll jag sov i mamma och pappas säng men ingen, jag, jag kunde inte sova och min mamma kunde inte heller sova. Och ser plötsligt så säger hon så här klockan typ halv elva på kvällen sover du? Och jag var nej. Och då, jag var ju bara fem år eller någonting. Så jag tyckte det var så lustigt att ingen av oss kunde sova. Det kändes så här, att jag kände mig vuxen. Ja, det var någonting. Och så säger hon så här, ska vi gå ut och äta? Och jag, alltså jag var så här, det var ju typ det, det galnaste jag hade tänkt, kunde tänka mig. Men vi klädde på oss. Vi gick ut på restaurang och åt. Och då fanns det ett ställe som heter... Kiki och Company tror jag. Något sånt där. Det hette inte det då. Det låg på Skeppagatan. Liksom Parallellgata till Grevgatan. Så vi gick dit och åt eh, varsin pasta. Liksom. Hon måste ha varit så hungrig. Ja, men jag var svinhungrig. Hon var hungrig. Alltså, det var bara så knasig kväll. Men jag minns det så väl. Hon var så sent liksom, gick upp och åt på restaurang. För menar, när man var liten och var på restaurang då, man var ju aldrig liksom, där efter klockan nio på kvällen. Nej. Men äh, det var jävligt härligt. Minns ett minne. Undantag. Jag vill ha sommar nu. Ja, herregud. Alltså man är så blek och energilös just nu. Så att, jag vet inte vad. Hur ska man klara sig? Men det är ändå fint sportlås väder tycker jag. Det känns som sportlås när man var liten. Vädermässigt. Ja, det gör det. Det, det. det knastrar om snön och det är halt på gatorna och trottoarerna. Och det är, liksom, det är snö. Det är ändå ljust. Men ändå ljust ja, och soligt och härligt. Men jag ska ju också vara ensam... På sportlovet för dag är jag åker iväg på jobbresa. Eh, och vi ska vara kvar i stan med barnen. Eller jag ska vara kvar i stan med barnen. Eh, men jag tänker så här, det är första gången. Eller jag har varit ensam i för sig en natt med alla. Men jag tycker att det ska bli rätt mysigt att vara eh, själv. Apropå det, äta frukost till middag. Och bara få göra lite som man vill. Och eh, också veta så här hur mycket energi... Det, det, ibland kan det nästan vara lättare att ta hand om alla själv. Än att ha det det. Ja. dag som kommer hem. För att... Det kan vara så att jag, om man säger så här, men jag kommer hem sex eh, och då har jag liksom sipprat ut min energi lagom så att det är, liksom, det är helt slut klockan sex för då vet jag att han kommer hem. Och kommer han då sju då är jag helt förstörd för jag är ju slut klockan sex. Liksom. 
Och kommer han hem också och säger så här, jag måste bara sätta mig och jobba, jag måste bara svara på några mejl och så här. Då bara, alltså det går inte för det, det klarar, jag klarar inte det liksom. Då bryter jag ihop. Nej, då bryter totalt. man ihop. Ja. Men om jag vet att jag ska ta hand om allting själv, då klarar det galant. Det är så konstigt. Ja, men det där är precis. Och då, men man, som du säger, jag tror man portionerar ut energin på ett annat sätt. Mm. Men jag tyckte också, jag var ofta hemma med mina barn på sportlovet. I alla fall när de var små. För jag, jag har väldigt svårt för att vara i Svenska fjällen. Du älskar ju mm. Jag gillar inte det. För jag tycker att det är för kallt. Jag, fixar, jag, jag bara tycker att det är ett straff. Liksom. Och sen hade vi ganska ont om pengar när barnen var små. Så det var liksom inte ett alternativ. Och det är, det är dyrt att åka skidor oavsett var man är. Liksom. Och framförallt på sportlovet. Men då kommer jag ihåg att jag tyckte att det var rätt mysigt att vara i stan kvar eh, på just sportlovet. När alla drar. Exakt, man kunde vara, gå, det, sen kommer det ju många andra som kommer hit istället. Vilket, det blir ju ändå folk i stan ja. som rör sig. Jo, men det är ändå, det är ändå något men, som skiljer sig från den vanliga vardagen. Kan man säga. Ja, och så är det mysigt att gå på bio och gå på museum. Och, alltså man kan gå på konstutställningar. Det finns väldigt mycket härligt att göra. Ja, verkligen. Men det var så roligt för att jag, jag och Hermelille var ju på Marcus Martinus konsern i lördags. Och då var Dag hemma med Douglas och Harper. Och Harper har varit lite sjuk. Så hon, var, hon var inte så glad. Och när jag kom hem han var helt, helt slut. <laughs> och bara så här, kan hon du ta hade, henne? Och Harper hade härjat. Ja, han hade haft fullt ös, kan man säga. Och, och så bara, jag bara, nej jag måste bara, jag ska bara svara på några mil först. Och Dag, alltså blicken på Dag när jag sa det. Alltså han bara, jag klarar inte en sekund till. Jag bara, nej, känner du känns? Alltså det var så jäkla roligt. Och han bara, gud jag förstår vad du menar. Alltså det var så uppbyggd. Han hade liksom inte, men där kunde han verkligen få känna hur det kändes när man kommer hem och bara ska svara på några mejl. Och hur jobbigt det är. Hur jobbigt det kan vara för en annan. Det var så men du gjorde, alltså, men du, sa du bara det? Sa du bara det eller hade du mejl att svara nej, på? Nej, jag sa ju bara det för att du bara visa honom hur det känns. <laughs> du vill bara jävlas. <laughs> jag ville bara jävlas. Och han gick, ju, han gick ju hårt på det och tappade all färg i ansiktet. Ja, det var så roligt faktiskt. Kom ihåg att jag berättade att jag hade fått en inbjudan till något, någon nyöppning av ja, något spa. Alltså jag tänkte så mycket Som på jag... det. I som jag, jag, var, vilket, jag, jag, tror, jag vet vilket spår det var. Och att, att jag så, såklart var glad och tacksam för att jag hade fått en inbjudan. Och så det var inte det för att förringa utan mera så här, vem man själv är och hur långt ifrån jag tycker att jag är. Jag avskyr att gå på spa. Jag tycker inte om att springa runt i morgonrockar tillsammans med människor jag inte känner. Men sen så var det ju Instagram-hets från det här spat. Alltså självklart, folk ska lägga upp på sociala medier när de går på premiärer och sånt där, för det är ju liksom en del av... Ja, det är det som är grejen. Det är precis för att sprida liksom budskapet att det här är. Mm. Men visst hade du också uppmärksammat att det var sån här morgonrockar ja, över hela verkligen. Instagram? Alltså jag och, och, och log åt, åt fenomenet just för att vi hade pratat om det tidigare och för att jag fattade vilket, vilket spar det var. Det var väldigt tydligt vilket spar det handlade om. Det är roligt för både du och jag har ju problem med spa. Vi gillar ju inte spa. Jag tycker att det är lite ohygieniskt. Liksom. Jag kan inte gå till bad. Alltså badhus är såklart ännu värre. Men jag har aldrig varit på ett badhus med mina barn. Jag kan inte gå till ett badhus. Jag får panik av att glida ner i en pool med liksom massa främmande människor. Eller människor man känner också. Jag vet inte, det har, och jag vet att man inte behöver ha det. Det är en basilskräck som inte är sund. Det vet jag. Men jag, jag kan inte jobba bort den. Nej, men och, jag, jag, tycker, jag vet inte om det är en basilskräck som är så osund. Alltså, för att gå på badhus med barnen, okej, det är jättebra att de ska lära sig simma. Det är en sak. Men att gå på ett spa, det ska ju någonstans vara en treat. Ja, det ska ju precis. vara en lyxigt, guldkantig tillvaro, en jadi mm. eh, Och det är ju svindyrt att gå på spa. Alltså, det kostar ju så här 2000 kronor att gå in på ett spa och få en liten massage. Liksom. Jag jobbade ju på Sturebadet i Stockholm i massor med år som aerobicsinstruktör mm. och hade vattenjumpa på men jag kan säga att jag, jag jobbade där i jag vet inte, sju, åtta år totalt och badade aldrig i den bassängen. Det är inte någonting jag njuter av. Sen så kan jag tycka att det är mysigt att bada i en pool, det är inte det. Men just den här spagrejen, glida runt i morgonrock, eh, vänta på någon massage, dricka något så här tempererat vatten med någon liten ampelsinklyfta. Nej men exakt. Så, alltså, och bara det tycker jag är ser, alltså det känns äckligt de där apelsinklyftorna har legat där en vecka tror jag egentligen men Sturebadet tycker jag i och för sig är härligt där har jag själv badat mm. faktiskt när jag tränat där men jag tycker också så här, egentligen när jag tänker på det så skulle jag inte göra det igen för det är också så här, träna, alltså folk som simmar och tränar i vatten, då svettas du ju liksom 
Och alla mm. står svett som har blandat. Alltså jag tycker, oh, oh, kan, alltså jag kan inte tänka på det. Och det värsta av allt är de här badtunnorna. Alltså jag skulle ha riktigt mycket betalt för att skriva ner en sån här badtunna. När du, när du ser typ män som sitter i de här badtunnorna. De kan ju sitta där och bara dricka hur många öl som helst. Och sitter i timmar och mm. ingen lämnar någonsin poolen. Hur äckligt är inte det? Nej men de, det är precis, då är det ju som en, en jättestor stillastående toalett. Mm. Liksom. Det så blir, de bara sitter och i och lite så här, en varm, med varmt vatten också. Toalett med varmt vatten. Du mm. har ju hur ofräsch. <laughs> men, 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 ja, men jag vet, men vi, det, för det här är ju så intressant vad folk kickar på. Alltså vissa, det enda de vill är ju, om de bokar hotell så ja, det måste det vara ett bra spa mm. liksom, i hotellet. Ja, alltså ett riktigt, riktigt fint spa, det kan jag ändå tycka om. När man får vara lite privat, när det är så här, när det känns som att man är ensam på spat. Det, det kan jag köpa. Men jag har ju varit på Yasuragi eh, med jobb. När jag jobbade på T4 så hade vi så här konferens där. Och jag kan ju få lite så här, typ så här nu ska man koppla av. Och, alltså jag får ju hjärtklappning. Jag, jag får liksom panik nästan. Och Yasuragi har jag svårt för överlag för att jag tycker bara en stor koloss. <laughs> ja, det är ju alltså inte en jättemysig byggnad från början. Nej, för mig är det som att gå in i det så här SVT-huset på spa. Typ. Det ser ut som en sån här stasibyggnad. Men, men jag kan tycka framförallt den här happeningen som var också att gå på en spa-invigning en söndag kväll med övernattning och sådär. Alltså, jag kan inte tänka mig det värre än att vakna upp en måndag morgon på ett spa fullt med så här kändisar och behöva så här kliva upp. Alltså, det finns ingen njutning i det för mig överhuvudtaget. Mm. Men jag är gissningsvis bara otacksam och bortskämd som inte kan uppskatta såna grejer. Men I just don't like it. Men det handlar inte om det. Det handlar om att det, att det är för naket och blottande. Det är för privat. Det är mest det tror jag. Det är inte att man är bortskämd. Eller liksom, det är att man är, man är olika. Och jag har svårt att gå runt i en morgonrock och träffa en massa folk som jag känner och inte känner. Men jag vet att när vi hade mm. konferens där då hade vi möten i de här morgonrockarna. Eh, och där de på, på spat och förklarade hur, hur bra det var och hur alla liksom kom på en samma nivå i morgonrocken. Ungefär som en skoluniform. Ja, liksom. ungefär så. Mm. Eh. Fy fan vad förnedrande. <laughs> så konstigt. Det är det enda jag, jag kan tänka. Liksom. Och det var, jag var typ den enda tjejen tror jag också. Kommer ju inte ha vår kick-off på ett Nej, spa. Vi kommer det är ju det enda vi vet. På ett spa. Det kommer jag absolut inte ha. Men jag älskar ju faktiskt Grand Hotel Spa. Det tycker jag är fantastiskt. Där skulle jag kunna ha kick-off. För det är litet, mm. intimt, det är väldigt lite folk. Där, det är fräscht, jag vet inte varför, jag, men, men det tycker jag är jättefint. Men visst gillar du bastu? Ja, egentligen. bastu det... älskar jag. Men jag gillar inte att basta mm. med massa folk, men jag älskar. Jag, vill ha en, jag skulle kunna basta två timmar om dagen om jag fick hemma. Mm. Liksom. Jag tycker det är så mysigt. Jag älskar värme, jag älskar att träna värme också. Jag älskar bikramyoga. Jag älskar att så här, spela tennis ute när det är så här 30 grader varmt. På vårt landställe så har vi det är ju som en sån här radiosområde egentligen där, där vi har landställe. Mm. Eh, det var någon som skrev på min Instagram landet, liksom, vad är det för fel på er stockholmare om det är tre timmar från stan. Men för mig definitionen på landet är inte, kanske inte att det är en landsort utan mer att det är en plats jag besöker när jag är ledig på ja, helger och på lov. Det tänker jag också ja. som landet. Ja. Ja, så det var inte liksom en definition på landet. Men där finns det i varje liten bostadsrättsförening en bastu. Ah. Och Henrik har sagt det flera gånger, men vi måste ju gå dit och basta. Ah. Och det enda jag kan tänka mig det är andra som har suttit ah. på de där plankerna och svettats Nej. med sin skärtsvett. Alltså jag, jag skulle inte klara av att sitta där. Nej, det håller jag med om. Jag gillar Nej. inte heller andras bastor. Ångbastu tycker jag är svinhärligt. Ah, det, det tycker jag, jag är lite såhär. mer ofräscht. Speciellt en ångbastu på ett spa. Om man går in och det bara, där sitter alla och svettas och allas ånga går upp där och rinner ner, droppar ner på en. Nej. <laughs> Man kan säga att vi är spa. Vi spa-hatare. Ja, det är vi. Vi spa-hatare. Vi går ut med det. Äggemannen måste ju prata ja, om. Vår producent. Exakt. Han var ju med i Malou efter tio förra veckan. Och körde sin ja. fredagsdans. Äggemannen, han har ett Instagram-konto där han sätter upp telefonen på kylen och så drar han igång en härlig dans varje fredag. Som är så härlig. Man blir verkligen glad när man ser den. Ja, det är verkligen fredagsdansen. Ja, det är man tar helg med honom. Liksom. Man tar helg med honom. Lite som att man tar helg med första glaset kan man säga. Men han, ja. Och han får ju bara så mycket härlig feedback för det här. Och hur många som helst som tittar på hans eh, klipp och längtar efter fredagsdansen. Eh, varav då Malou också uppmärksammat det här var hennes redaktion. Men det som är så intressant som de pratar om är att Stina Wolter kör ju lite samma grej. Jag vet inte om hon kör fredagsdans, men hon dansar ju väldigt mycket och väldigt mm. härligt tycker jag. Livsbejakande dans. Ja, liksom. men precis. Och så här, skit i alla kroppsideal och bara kör sin grej. 
vilket jag tycker är helt underbart. Men hon, hon får ju så mycket hat. Och hon har ju, folk har anmält hennes konto Exakt, hon har fått tänga ner det flera gånger. Liksom, och, eller inte ja. fått liksom använda kontot. Men, och var då äggemannen som är man bara får massa kärlek. Jag tycker det är så mm. intressant. Förutom en gång då när han la upp en bild på sin dotter. Då fick han elaka kommentarer. Alltså varför ja, gör du det här? Nej. Nej, det är något fel i vårt samhälle som vi måste ta ett, liksom, ett helt nytt grepp om. Det är alltså, synen och liksom, åsikterna om kvinnokroppen och hur den bör och inte mm. bör vara har ju liksom helt gått över styr. Det är så fruktansvärt tragiskt. Ja, och att, man, att, vi får, att vi ska döma varandras kroppar, vad är det? Och så sitter Malou också, för jag kollade på, på programmet och, och hon säger, liksom, för äggemannen lägger ju också upp så här bilder när han står i kalsonger eh, och gör en kalsongbild som, och sen lägger han upp en bild på David Beckham som gör en likadan kalsongbild. Och så säger Malou till, till äggemannen bara, du är inte jättesmal, säger Malou. Vad är, vad är det för kommentar? Ja, men, vad, vad är det för kommentar? Hörde hon hur hon sa det? Jag själv. Vet inte. Alltså det där låter ju, det känns ju bara obildat och klämma ur sig en sån grej. Du är alltså det är inte precis... jättesmal. Man bara, Nej. according to who? Och vad, liksom, vad har det med saken att göra? <laughs> Fy fan vad oskärmigt, ursäkta ja, men, men alltså, det, det var verkligen... Det är så oskärmigt ja. och så... Och jag, jag, alltså, hon vill då liksom komma in på det här med Beckham-bilderna och de här jämförelserna. Men liksom, det är det hon ser och det är det hon projicerar. Jag tycker det är så jättemärkligt. Och då kan, vi också, då kan vi vända på det åt andra hållet. Då kan man ju tänka så här, vad hade hänt om en manlig programledare hade mm. ställt den frågan till en kvinna? Verkligen. Eh, så att det blir det så här, det, det blir många fel oavsett vad. Ja. Jag hade blivit fruktansvärt kränkt om jag hade fått den frågan av en programledare i en intervju. Jag med, fast jag hade, så här, jag hade suttit och skrattat lite åt den. Liksom, för att så här, inte göra bort programledaren för att det är så jäkla pinsamt mm. sagt. Vad, och vad är, vad är då jättesmal? Och vem vill vara jättesmal då också? Har du lyssnat på Pentricket med Cissi Wallin och Lady Daner? Det är ju en, en podd. Och vet du var Pentricket kommer ifrån? Ja, men det är det man ska kolla om man har hängbröst eller inte. Mm, men det är ju lika sjukt. Alltså hur sjukt mm. är det inte? Att i Veckorövin och typ sådana tidningar, Frida, typ den typen av tidningar, så fick man göra, när jag var liten, då gjorde man Pentricket. Man fick göra testet. På hur hänger bröst man har. Det är bara så, aj, jag blir så ledsen. Jag tycker att det är så tragiskt. Ja, men och då, det är ingen som ens ifrågasatte det. Det är ju fantastiskt att det i alla fall inte finns sånt idag. Fast det hänger Nej. kvar i oss. Men, men att inte våra barn får, läsa, får göra pentricket. Men Lady Dammer, hon är så mm. rolig. Hon tryckte upp en sån här tonfiskburk. Hon var inga problem. <laughs> inga problem. Man hade kunnat få plats med en tv under mina. <laughs> inga problem. TV-tricket med Rudberg. Kolla. Slå på Malou von Sivers på det och bara, är du egentligen inte jättesmal? Nej Malou von Sivers, jag är inte jättesmal. Jag har en tv under mina pattar. Jag får in en 55-tummare. Vad, vad får du in? 72 lätt får jag in. Jag lovar. Inga konstigheter. Du är inte så här jättesmal. Så här jättesmal. Gud, jag kommer på så mycket elaka saker jag skulle vilja säga som säger du är inte jätteorynkig du är Nej. inte alltså så här, bara börja så här var, du, det vill kasta jag tillbaka som en... många som pratar om eh, om man är smal eller eh, stor eh, är ganska rynkiga faktiskt och då det är mm. ju precis lika oartigt att bara säga du är rätt eh, rynkig faktiskt hur många rynker har du fått nu senaste året här mm. hur många rynker fick du Nej. när du var gravid <laughs> <laughs> men alltså, folk kan ju men... fråga mig så här, hur mycket gick det upp man bara, men ursäkta, skit i det. Skojar du? Nej. Har, har du fått den frågan? Ja. Ja, men det är faktiskt väldigt, väldigt otrevligt. Men det är fruktansvärt. Men då, det... Och då vill jag fråga så här, hur blev du så jävla rynkig? Vill jag fråga. Mm. Ja, men man vill ju. Men Eller samtidigt så blir man ju så här. Men det är lika, nej, det är klart jag, jag inte vill, men det är lika oartigt. Det är oartigt åt alla håll. Men det är återigen, så fort du är gravid så är din kropp allmän egendom. Alla får tycka och tänka ja. vad de vill. Och tydligen äggemannen i allmän egendom mm. också. Det är För han är ju då inte jättesmal enligt Malou. Mm. Men hon menade säkert inget illa med det, eh, tror jag. Men det var väl en, eh, en, en slags norm också som hon är fast i. Där. Ja, jag tror det. Och jag tror att vi generellt, oavsett vilka vi är och man, det handlar inte om att hänga ut Malou nu. För hon, Nej, jag tycker hon är inte. Ja, och hon tar ju dit honom och tycker att han är urhärlig. Så att hon, det var bara liksom 
slank ur henne kan man säga. Men att vi alla måste tänka på, för jag mm. tror att vi uttrycker oss ibland slentrianmässigt för att det är ungefär som jag vet själv hur många gånger jag har sagt ja men när ska ni skaffa barn då? Eh, har jag sagt tusen ja. gånger säkert. Alltså, förlåt och så vill mm. jag bara säga nej men gud jag skulle bara hålla käften, mm. därför att man ska inte fråga någon annan eh, en så privat fråga. Mm. Eh, det, och Alltså det finns tusen sådana grejer. Man får bara tänka till lite innan man har ja, precis. Ofta kanske man säger så när det inte ämnet är laddat för en själv. Eh, då, mm. då är det svårare att sätta sig in i att det skulle vara laddat för någon annan. Och Malou kanske aldrig har varit större själv. Och då kanske hon inte eh, ser det som en laddad fråga. Liksom. Nej men exakt. Så kan det ju faktiskt också vara. Men jag tänker också att laddade frågor... Ibland är det ju så att det också många gånger kommer från relationer som är känsliga för oss. Alltså vissa människor kan ställa frågor utan att vi inte bryr oss för fem år. Men när det kommer från en viss person i en viss relation till mm. oss så mår vi dåligt och tar till oss det på ett mm. annat sätt. Jag tänker nämligen på det här med så här, relationerna vi inte väljer. Alltså typ släkt? Ja, men sl- ja alltså eller? släkt, eh, svärföräldrar, mm. eh, svägerska, mm. svåger, men även kollegor, chefer, eh, partners vänner, mm. partners vänners fruar eller män, mm. exet eller Exets nya okay. liksom, jag fattar, sådana grejer. Jag fattar. Ja, ja, du fattar. Jag har räknat upp allt nu. Exempel till? Ja, jag kan ta några. <laughs> Fast jag tänkte också jag har en till. Sambons ex nya. Också är intressant. Det är också en spännande. Vänta, sambons ex nya. Ah, ja, gud ja. Det får man ju dras med också. Ja. Mm. Nu har jag en, faktiskt en, en fantastisk lycka i att jag känner ju faktiskt min sambos ex nya. Och han är ju stort skön så att det är inga konstigheter. Men det hade ju kunnat vara en råknasig typ. Ja, gud ja. Sådana man inte väljer men ändå måste umgås med. På ett eller kan annat sätt. Kan vi komma på, jag ska komma på ja, någon till? Kommer till. <laughs> ja. Ja, men typ så här, förskollärare. Lärare. Exakt. Barnmorskor. Det kan man ju byta. Det gjorde jag. Jag hade en som var så negativ. Tråkig. Så bytte jag. Men jag, var, jag tyckte det var jättejobbigt att byta för jag var rädd för att såra någon men hon var inte trevlig faktiskt. Men sen kan det ju vara så här, jag hade en frisör en gång som jag ville byta mm, men svårt. jag inte jag vågade inte. Det tog mig nästan fyra år att byta. Fast jag gick dit helt så här, det var inte att jag gick dit under pistolhot och jag betalade massor med pengar för att gå dit men jag var typ rädd för att byta. Ja, jag vet. Men och jag det jag bytte tandläkare också. Alltså jag bytte säkert tandläkare för tio år sedan Men jag, ja. jag var också så jag ville byta under en längre tid men jag hade så problem byta jag gick till henne hela tiden. Och sen en dag så bara la jag mig under raden. Men jag ser ju henne i, <laughs> jag ser henne i tid och tid. Och jag duckar ju typ. Alltså jag får ju vända, jag liksom, som att hon skulle känna igen mig. Jag tror hon skiter fullständigt i mig. Men jag säger, om jag ser henne så springer jag och gömmer lite. För jag är rädd att hon ska konfrontera mig. Ja, för vad ska de säga? Ja, liksom, vad har du varit där? Du, du, du svek mig. Ditt as. Ja. Nej, men, men däremot, någonting som jag har bytt många gånger, det är gynekolog. För jag upplever, och nu är jag helt kategorisk här och mm. dömer hårt en hel yrkeskategori människor jag har stött på så många fruktansvärt otrevliga och o, liksom, ohärliga gynekologer. Mm. Och det tycker jag är så, här, det är så märkligt hur man kan ha det yrket och bete sig så illa. Jag glömmer aldrig, jag var helt nyskild. Jag flyttade hem från New York, hade precis brutit upp en fem år gammal relation. Jag var kanske inte jättestark som människa. Och går till gynekologen och hon säger att ah, men nu är du 29 år. Du borde väl tänka på det här med att skaffa barn. Mm. Och jag bara, men vad? Ja. Nej, men gud. Vet du, jag hade inte tänkt på det. Eh, verkligen inte. Det är inte någonting som ligger i pipeline. Hon säger jag är trött på alla karriärister mm. som kommer hit och tror att det är bara att skaffa barn när man har fyllt 38. Och då minns han så är det svårt. Och då är det som att de inte förstår det. Vänta, vi alla förstår det. Så där var min, min gynekolog också. Nej, men, och vet du, jag har träffat flera sådana. Och jag har flera vänner som har blivit utsatta för det också. Jag är så jävla trött på det. Jag tycker, alltså, nästa gång någon hör någon gynekolog säga på det här sättet då ska man fan läxmaria anmäla skiten. Men jag, jag tycker att det är så jävla kränkande. Att, alltså, jag förstår vad de menar. Jag förstår vad de försöker säga. Det är ju ett problem att folk väntar för länge med att skaffa barn. Eh, så att de menar ju väl med den kommentaren. Men jag tror... Att den gör det svårare för folk att få barn. För att den sätter en stress vill de, i kvinnan. Men, men, men vänta nu, ursäkta mig. Men är det verkligen så att dagens moderna kvinnor inte är upplysta 
Ja, de vet det ändå. Med det faktum att biologiska klockan tickar. Ja, alltså ursäkta fast... mig, men jag tror varenda mm. modern jävla kvinna vet om det. Nej, fast jag tror inte att man vet om det ordentligt förrän du är där. Jag vet många som inte Som har förträngt förstod. det liksom. Ja, men jag tror att många tror att det är lättare att få barn än vad det är. För vissa är det jättelätt och för andra är det inte så lätt. Och jag vet, alltså jag, på riktigt, jag vet många som var chockade för att de inte blev gravida och har sån ångest att de väntade så länge. Jo, det kan jag förstå. Men hur många väntar för länge med flit? Alltså förstår du? Det, alltså jag tror att den största anledningen till att människor väntar det är att de är osäkra på sin relation. Och känner att det här är inte rätt. Det här är inte rätt person. Det här kommer kanske inte hålla. Den här nej, men, och då personen kanske inte är snäll mot mig. Nej, eller? Nej, men, men det är ju någon, någon annan. Men, men jag tror att de, alltså som gynekologer så ser de så många som kommer dit och har väntat för att de, de skulle göra karriär eller passant i år eller vi ska gifta oss först mm. och vi ska göra det och vi ska göra det och de vill bara så här nej om du vill ha barn, skaffa barn så fort du kan för att det kan bli problem ju äldre det blir. Men hur kan man då ändra den retoriken? Mm, exakt, för att, för att det de blir, säger det på ett det, så tråkigt sätt. Och jag tror att, att, ja. att den, eh, det sättet de säger det på gör att fler folk får svårt att skaffa barn för att det sätts en press på kvinnan som gör att hon eh, nej men att det blir svårare. Jag tror att det, det är helt fel... Eh, Pedagogik, eller man ska säga. Jag vet inte hur man ska säga. Jag tror att det här ska informeras om tidigare på ett annat sätt. Det är så här som att man får inte lära sig någonting om kvinnans kropp överhuvudtaget. Man borde väl sätta in det från lågstadiet. Typ. Ja, men jag därför tycker jag, nu är vi sponsrade av Natural Cycles men jag tycker det är fantastiskt. Det är för att jag fungerade inte med hormonpreparat och det var det enda jag fick rekommenderat mm. att ta. Jag mådde skitdåligt av att äta p-piller. Det var verkligen så här... Det, alltså det fick mig må dåligt på alla möjliga plan. Eh, och jag blev ganska sent varse om vad PMS var för någonting. Även om jag hade hört talas om det. Men det var in, alltså när jag var så här 17, 18, 19 så var PMS faktiskt ingenting man pratade jättemycket om. Det har kommit på senare ja, men jag år. Håller med, men jag tror att det är för att man pratar mer om det idag. Jag tror inte man pratade om det förut. Ja. Det var fult. Men, men vi satt ju också så här, mitt, mina tjejkompisar... När vi precis hade gift oss och folk började fundera på att skaffa barn. Då fick jag så här, för att jag har, också, jag har ätit p-piller hela mitt liv. Då fick jag en så här karta av min gynekolog. Så här, ja men, för att vi, ja men, jag berättade att ja jag tror att vi kommer vilja skaffa barn nu. Hon bara, ja men du vet hur kvinnans kropp funkar. Och så här, jag bara, nej. <laughs> och, så fick jag, och så fick jag så här, som att visa liksom hur, hur månaden ser ut och när, när man är fertil och liksom en, en generell sån karta liksom. mm. och jag kommer att vi satt på en tjejmiddag, vi var typ 12 tjejer och jag tog fram den här och visade så här, alla bara, va? Är det så det funkar? Och bara så här, vadå? Så man, kan man bara bli gravid här? Och så här typ, ja men det är därför jag mår så dålig. Ingen visste hur deras kroppar funkar. Alltså ingen och här snackar jag att vi var typ för vi, jag hade samma uppmärksamhet när vi var några tjejkom som vi var så 27-28 och då är vi ändå rätt upplysta många ja, men, pluggat på universitetet vi, ja, men exakt, vi med. <laughs> det är så här, alla borde kunna det här idag tror jag att det är annorlunda men återigen det är svårt och det är ganska skönt jag tycker det var ganska skönt att inse att ja, det här är PMS, det är inte att jag är allmänt ett ras och liksom helt psykiskt instabil det var man ju under den veckan eller är, men det var ju skönt att veta vad det berodde på ja men exakt men, ja, men så mer kunskap om, om kvinnokroppen. Kanske även om eh, den manliga kroppen. Ingen aning. Det kanske finns massa där också som vi inte vet om. Jag tror ju. Jag, jag, jag tycker mig se att det finns faktiskt PMS-drag hos män också. Som infaller samtidigt. Nej, <laughs> det vet jag inte. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vad vi började med var ju faktiskt relationerna vi inte väljer och de här kombinationerna, alltså kommentarerna vi får. Vissa relationer kan vi ju inte välja bort. Nej, nej, men just de vi kan. Vi liksom... Tandläkaren. Och... Ja. Men jag är men också så här mån om att när jag går till tandläkaren jag vill ju säga typ att tandläkaren ska gilla mig, förstår du? Gör mig till och grejer. Jag hatar tandläkare. Ja, man sminkar sig. Och... <laughs> Precis. Jag förstår inte. Jag är ju tandläkarskräck. Jag förstår inte hur man kan vilja bli tandläkare. Alltså, det här borrljudet, det är för mig så när man drar eh, naglarna på svarta tavlan. Det, alltså, det skär sig i hela min kropp. Jag kan, jag kan inte ens tänka Nej, men jag på håller det. med. Men, men min, en av mina absolut närmaste vänner är ju tandläkare. Mm. Eh, nu har hon precis sålt sin praktik för att hon fick diskblock och var tvungen att steloperera nacken skitrörigt. Mm. Så jag, och jag har ju haft henne och innan dess hade jag hennes pappa eh, som tandläkare, för det var en gammal tandläkarfamilj. Men då har ju jag fått eh, en ny tandläkare. Som är snygg. Och, eh, som är så snygg. <laughs> det är jättejobbigt. <laughs> nu Camilla är också jättesnygg, men det här är en manlig tandläkare. till håret lite extra när du ska dit nu. Fixa dig. Jag, men, jag känner mig så klubb och dessutom så precis som du, vi har insett både du och jag att vi är helt immuna mot eh, Bedövning. Jag fick ta fem bedövningsbrutor sist för att det ilade så inåt helvetet trots att alltså, hela jag var bedöven. Fasen. Det är inte ens trevligt att prata om. Men då var det ju en, en, teori, en teori som snyggtandläkaren sa det var ju att om man har rödhåriga anlag mm. så är man ju svårare att bedöva ja, och även ge narkos. Och det har ju både du och jag. Han har ju jätterött hår. Han måste få mycket. Ja. Han måste typ lägga sin bedövningsbad innan han gör något. Ja men för jag brukar men återigen ja. men sist i alla fall så tyckte jag att nej, men nu får jag ju liksom, nu får jag piffa till mig lite när jag går dit. Mm. Och Henrik men vad ska du ska du på möte jag bara mm, <laughs> ungefär. <laughs> ska till min tandläkare ha ett förhållande med sin tandläkare. Ja. Ja. Nej men alltså det går ju inte. det låter ju helt orimligt. Där har man legat och drägglat och kanske luktat illa i ja, någon tand. Alltså det kan ju sting. Det, det kan inte vara trevligt nej. att dita. Det kanske ändå är bättre att dejta sin tandläkare än att dejta sin gynekolog. Men du, jag har ju bara kollat på Leftovers på HBO. Har du sett den? Nej. Du måste se den. Den handlar ju också om ett så här dystopiskt samhälle. Lite som The Handmaid's Tale, fast en annan take. Den utspelar sig ju tre år efter en, en så här världskatastrof som kallas The Sudden Departure- när 140 miljoner människor, alltså typ 2% av världens befolkning, försvinner bara från jordens yta. Och ingen förstår var. Och från olika delar av ja, världen överallt. eller från samma plats? Ja, ja. överallt. På, liksom, det kan vara att en mamma försvann, en liten bebis försvann. 2%, alltså 140 miljoner människor. Och eh, efter det här så liksom alla hamnar alla i någon slags kris. Eh, och så uppstår flera olika nya kulturer och kulter kan man säga, och sekter. Och så får man följa en av de här sekterna. The Guilty Remnant. Och alla är så klädda i vitt. Röker sjukt mycket sig Och pratar inte. Känner du igen det? Har du sett något om det? Nej, jag har inte sett någonting. Det, det låter skitspännande. Nej, men alltså det är det låter lite spännande. som så här bara vara grej. Man åker upp och är klädd i vita kläder, håller käften och röker. Liksom. Ja, fast de här liksom, de går ju runt i samhället och... Ja, de försöker... är som Harry Krishna typ fast ny variant. Ja, fast, fast på ett liksom... Ja, men, ja, men precis, det är ju som en sekt. Eh, ja. Och det är väl deras sätt att på något sätt förstå. Försöka få andra att förstå också. Ja, men alla har ju olika teorier om vad som har hänt. De här människorna som har försvunnit. Alltså den är så bra. Den är så sjukt bra. Och det här är och HBO. På, Fan, det blir skitspännande. Det finns faktiskt eh, tre säsonger. Ja, vi var på in på första. Och den är också mm. baserad på en bok eh, med samma titel. Men också så här läskigt vad som... Men typ, tänk om det här skulle hända. Liksom. Nej, det där låter ju asobehagligt. Ah. Jag, har ju också, jag har sett en annan liknande serie som heter Dark, som är en tysk serie som går på Netflix. Mm-hmm. Som handlar om en pojke som försvinner eh, och ja, det visar sig att det är, det är så här, eh, 
glapp i tidslinjerna. Liksom. Att det, ja, det finns okay. något, det något svart hål som folk... Ja, parallella liksom, ja. tidslinjer. Den, den låter mer komplicerad än den faktiskt känns. Men, men den är också väldigt bra. Också så här, tyskt, regnigt, mörkt jävla mm. samhälle i när, alltså, som allting kretsar runt ett kärnkraftsverk. Mm-hmm. Um, okay. Nej, jag tycker det är skit. Men dark men, är också skit bra. Men vad heter dark? Men det är intressant att det är så mycket i, alltså i kulturen som skildrar dystopiska samhällen. Eh, och det säger väl ganska mycket om, om vår tid och vad vi är rädda för. Eh, och det här med eh, ja, dystopitrender, det är, alltså, så fort det är oroliga tider så blir dystopintrenden stark. Den kommer och går i, sam, i, ja, men i takt med samhällsrörelser egentligen. Om man ser tillbaka i tiden så kan man ju se att det kom väldigt mycket sånt kring första och andra världskriget till exempel som skildrade dystopiska samhällen. Det är faktum att vi aldrig har haft det så bra ekonomiskt som vi har. Alltså vi, statusmässigt mm. har vi det ju fantastiskt. Vi har haft det bättre än någon generation någonsin överlag om vi gör ett tvärsnitt över alla samhällen. Eh, sen finns det ju större, högre och lägre klyftor som gör allting väldigt mycket mer komplext. Mm. Men jag tror också det gör att vi, vi förstår att trenden kommer snart vända. Det här är, liksom, det är inte hållbart att vi har en tioårig börsuppgång eller Exakt. tioårig fastighetsuppgång. Allting liksom måste ju ta slut mm. någonstans. Ja, men precis. Det, men det, det beskriver ju saker vi fruktar. Eh, Exakt. Och det är också intressant för att vi i västvärlden eh, pratar mycket mer om dystopiska samhällen än vad man gör i resten av världen där man inte alls går runt och är rädda för den här typen av, av företeelser. Mm, för där det. de har andra problem om man säger så mm. eh, och som du säger att vi egentligen aldrig haft det så bra men det är också så här intressant för att till exempel i lågkonjunktur så tenderar vi att bli mer intresserade av eh, varulvar och vampyrer till exempel eh, mm. så att eh, ja, men till exempel som eh, Edward Cullen Twilight-serien, har du läst den? förresten? Ja, absolut ja, ja, Jag var ju inte lika högt var men du var ju där, helt högt Nej, inte alls men, men jag har lite svårt för varulvar. Men det var liksom ingen slump att hon skrev inte bara en stark historia. Den kom helt rätt i tiden mm. också. Jag började ju läsa Twilight-serien när vi var på bröllopsresa. Jag och, och jag var ju så här, ah. varför gifte jag inte mig med en vampyr? Alltså jag var så kär <laughs> i Edvard Kullen. Det var helt sjukt, dagen var knäckt. Och så var vi faktiskt i Venedig. Och det här var ju vintertid. Och det är ju ganska annorlunda från sommartid. Och jag såg ju så här vampyr i varje gränd. Det var så att idag jag bara, tror du inte att han finns på riktigt? Liksom? Alltså jag var helt, helt knasigt uppe i det där. Alltså. Han kan fortfarande garva till. Dag var tvungen att gå och köpa sån här tänder. Jag var tvungen att köpa plasttänder dag. För att det skulle funka. Det är jävla deppigt. Lite rollspel för att negera bejska. Så dröm på sig vampyrtänder. Ja. Alltså, och glitter och glitter ja, gli- eh, ah. på sex. Men du, var, var, var ni alltså på bröllopsresa i Venedig? Eh, ja, men bland annat, vi var i Cortina vi åkte skidor, men vi var i eftersom det här var i början på februari typ, eller i februari eh, ah, och då var vi faktiskt i Venedig några dagar och det var så roligt för att när vi åkte dit så sa jag till dag för att jag hade gått pluggat med en tjej som kom från Venedig och så mm. sa jag bara, men hon berättade att så här på vintern så fick man var det så mycket vatten så att man hoppade runt på pålar. Och då bara, <laughs> och jag också liksom började garva, jag bara, gud sjukt. Det är klart att man inte kan göra det. Liksom. Nej. Eh, och så garva, ibland kan det vara så när man säger något högt efter tio år så bara, nej. Eh, nej, precis och, det där. <laughs> det, var, det, var, det var någonting jag, jag bara gick på. Liksom. <laughs> Exakt, men att jag bara köpte har inte luftat det sedan dess. Men så var vi ute på kvällen och det var så här vinter och så var det ju fullmåne också. Eh, var vi ute och åt och sen så skulle vi gå tillbaka till hotellet. Eh, och då kommer vi liksom till Markusplatsen eh, Och där är det så mycket vatten så att det går typ vågor på torget. Så det går, liksom, oh, det går absolut inte att gå över torget. Och vi kommer typ ingenstans. Och då kommer det ut en massa italienare som, som lägger då, eh, plankor på faktiskt här pålar som står. Så man får så här gå balansgång. För det är så mycket vatten på alla, alltså i alla små gränder. Det är liksom... Alltså vi stod typ på en trappa tills någon la ut en, 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 en planka som vi kunde gå på. En liten spång. Liksom, ja, en liten spång. Lite. Alltså över hela Venedig. Så att vi, liksom, vi fick gå på spånger tillbaka till hotellet. Och vi bodde på 
eh, gritty hotell som är så här, mm. alltså det är ju ett, det, jag tror att den byggnaden är så här från 1400-talet liksom. Och när vi kommer till hotellet då kommer så här personalen ut, ut alltså vi, vi kommer inte fram till hotellet för att de håller på att lägga upp eh, plankor. Eh, och personalen jobbar i så här vadarställ eh, ställ, med stövlar och liksom <laughs> alltså <laughs> ja, med regnbyxor med hängslen liksom. Och det är alltså vatten upp till eh, men upp till knäna. Och de har fått men, lyfta upp men, alla möbler till eh, första våningen. Och det här gjorde de alltså varje kväll på vintern och för att det är fullmåne och, och det här var så de var också så här chock för det hade kommit jättefort och det var extremt men alltså då förstod man verkligen att guven är dig sjuker verkligen. Det var helt sjukt. Och också kraften av fullmånen. Det tycker jag är så coolt. Ja. Det är därför man säger att kvinnor ja. drabbas av fullmånen mer för att det är vattnet i oss, eh, vätskan i oss som blir påverkas. Exakt och det är väldigt många som har mens under när det är fullmåne. Ja, så intressant. Men förstår du, sen när vi men... kom ner på morgonen då var allt borta och de var på att torka upp hotellet. Liksom. Och sen nästa kväll, exakt samma sak igen. Men det måste vara så fuktigt. Alltså, alla måste ju vara liksom, alla sängkläder, allting måste ju bli fuktdränkt. Även om du inte har vatten in i de rummen ja, så verkligen. måste det ändå bli men alltså, det, är, det är ju sorgligt. Mm. Man har ju hört tidigare om hur ja, men man vet ju att, att det är ett problem i Venedig, att staden mm. sjunker. Men men jag hade inte fattat hur allvarligt det var. Så. Jag har ju blivit friad till i Venedig. Mm. Det jag tror att jag har berättat. Nej, det kom in en åtta man orkester på en restaurang. Som spelade fjol och var så här ett stort italienskt romantikpaket. Och, ja. Då måste man ju säga så... vad det som man vill eller inte. Eh, exakt. <laughs> det var, jag var inte corner <laughs> of shit ner. and fuck you. <laughs> ja, exakt. Det jag hade mest problem med med Venedig, för jag var inte förtjust i staden. Alltså, det, var, det är en vacker och gullig stad. Jag, har ju, jag är så fruktansvärt rädd för fåglar. Alltså, jag har ju fågelfobi. Mm, eh, och det är ju sinnessjukt många duver i Venedig. Så framförallt på det där torget man skulle gå över. Alltså, mm. Jag var ju tvungen att gå igenom någon annan gränd. Och så, äh, äh, det där var inte min stad. Jag, alltså, jag kommer inte åka tillbaka dit. Var det på sommaren? Ja. För det, augusti. Mm, det är faktiskt härligare på vintern tycker jag. Dels är det mycket färre turister och sen, men på sommaren luktar det också så jäkla illa. På vintern är det mm. en helt annan grej. Allt ja, men det är, sant. Jag tror är många... härligare off-season. Alltså. Så är det. Ja, jag skulle säga det. att Många av de här riktiga turisthaken mm. är ju faktiskt mer lämpade att åka till när det inte är högsäsong mm. och högsommar framförallt. Men det, det glömmer man ju lite bort. Men om vi återgår till det här med dystopiska samhällen som skildras i kulturen just nu. Det kommer också några svenska filmer som också handlar om det här. Eller spinner på samma tema i alla fall. Den här Innan vintern kommer. Alltså, Stefan Jarl alltså, ja, exakt. med Eva Röse ja. i huvudrollen. Jag vet inte om jag får alltså, se jag... den här serien. Jag, jag, får, alltså, jag, jag mår dåligt på att jag trailern. Ja, jag tyckte trailern var så fruktansvärt stark. Ja. Jag kände att det var det är precis som där som på hösten. Jag... Den lyckliga ja. familjen och sen kommer den här militär kuppen tror jag att det är. Eller, ja. Och att man också inte har så stora problem att se det där Nej. hända idag. Det tycker jag var jag, menar, jag tänker bara på ockupation. Alltså jag, kan tycka, jag, menar, jag kan tänka på så här irritation bara i när man går på ett bostadsrättsföreningsmöte och man inser att liksom folk har åsikter man inte håller med om. Alltså jag har inget problem att se att ett inbördeskrig skulle kunna ske. <laughs> inte så kanske Nej. som med ursprung från ett bostadsrättsföreningsmöte men nästan. Alltså det är, vi har, vi, vi har väldigt många starka olika åsikter i vårt samhälle idag som jag tror Nej, väldigt lätt kan blåsa upp mm. till sjukt otäcka konflikter. Ja, men, men inte bara det. Men att, att just det att den här innan vintern kommer och precis som ockupation, den här norska eh, serien eh, där det. man plötsligt får en bild av hur faktiskt ett modernt krig skulle kunna se ut. Ja, och det tyckte jag var en, en väldigt intressant just det moderna kriget mm. det har man inte kunnat föreställa sig Nej. för fortfarande tänker man sig bilderna av krig för mig har varit andra världskriget och folk som springer runt med liksom, mm. stora automatvapen eller eh, ja, men det har varit så svårt liksom... Det, det, är liksom, det är så långt borta så att det är så här, från, det, från det liv vi, vi lever att det är svårt att ens relatera till att det skulle kunna hända det är historiskt att någon skildrar hur ett modernt krig skulle kunna se ut blir väldigt 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 skrämmande men precis som den här norska serien eh, Occupert, som ju också eh, handlar om ett, ett, eh, men hur, som skiljer hur ett krig i modern tid skulle kunna 
se ut och den känns så realistisk. Ja, i och med att det framförallt i ockupation så är det så att det smög sig på ja. på ett väldigt speciellt sätt och att hotet var, alltså det var inte helt plötsligt att det var militära styrkor som stod på gränsen en dag och väntade och knackade på liksom stadsporten utan det ser ut på ett helt annat sätt och det var det man blev varse tycker jag det var så jävla obehagligt att inse ja, exakt hur det sipprade fram i samhället har du sett säsong två? den är skitbra mm, den är faktiskt riktigt bra men det är ju ja, men det är i alla fall väldigt intressant och det är ju tacksamma teman att skriva berättelser kring ja, men ja, men det som skrämmer och hot ja, det mm. som skrämmer och hotar oss och som vi det är så stora hot och som vi inte kan förstå och, och att det är precis som i en, liksom, en dysfunktionell eh, relation så är det det här är en större dysfunktionell relation för det är ett helt samhälle som har det men att det smyger sig på att det är en långsam normaliseringsprocess ja. det tycker jag är ja, men exakt och, man, och det är det vi alltid måste vara varse och att sånt som vi säger tar för givet och tycker jag men inte tycker det är så farligt vid första anblicken sen visar sig vara något fruktansvärt. Det är det som är skrämmande tycker jag. Det jag hade väldigt mycket top of mind när jag växte upp alltså under min barndom det var verkligen när ryssen kommer mm. för det var liksom det fanns alltid som överhängande att mm. liksom det kunde bli krig. Jag vet inte varför det var men det var ubåtarna som härjade runt i Stockholms skärgård och det var liksom jag uppfattade det som att det var ett överliggande hot konstant under de åren. Jag kommer ihåg när mina föräldrar berättade så här att om det blir krig så skulle det vara med Ryssland. Alltså den här var, jag kanske var sju år gammal. Eh, och jag kommer alltså jag kommer ihåg det som en sån skräckvecka när jag insåg att det kunde bli krig. Och jag var Exakt. så hårt det kom ett flygplan så alltså jag darrade som ett asplöv. Jag kunde inte sova. Alltså jag, var, jag mådde så fruktansvärt dåligt. Men då undrar jag, för det här var ju precis det jag kände också. Alltså hur, hur rädda var vi i Sverige? För jag menar, vi var ju barn så vi uppfattade det utan filter såklart. Men det måste ändå vara en rädsla som förmedlades via samhället och våra föräldrar. Mm. För jag upplevde verkligen att vi på riktigt var rädda för att vi skulle dra oss in i ett krig. Nej, men så har jag faktiskt aldrig upplevt det. Det var där när jag bara förstod att det fanns krig. Och mina barn, mm. de pratade ju aldrig om krig. Nej. Faktiskt. Men det gjorde vi nog då, tror jag, på ett annat ja, sätt. Det tror jag också. På 70-talet. Men, jag, men också. jag själv är ju så här rädd för menar, så krig. Det är mer, vi pratar ju mer terrorister. Liksom. Och det är också en mm. typ av krig. Men jag, ja, men det är den moderna krigsföringen. Ja, ja men absolut. Har ju blivit. Exakt. Men jag är ju så här att jag tycker att vi ska ha en, en stor dunk bensin och typ i, i källan och eh, vatten. Och varje gång jag ser en sån här film eller serie eller läser eh, den här typen av berättelser så vill jag bunkra upp ett lite så här, eh, förråd för att så här, ta sig från stan. Det var precis dit jag skulle komma. Jag vill ju ha ett survival kit mm. i källan ja. eller på någon utsatt plats mm. där man så här, dit åker man och sen, så att man har liksom en plan Exakt. redo att fly. Och det här tänker jag ofta på. Att var, mm. jag, var jag gör också det. Liksom. Och jag tror Men, att vi tar oss till Åre. Det känns som mitt safe place. Storstan är inte det optimala stället att vara på. Innerstad, Stockholm. Men jag, men jag tänker att så här, om det skulle hända något, om allt skulle börja slås ut, elvatten, allting. Och vatten, det är ju katastrof. Liksom. Så jag dels vill ha ett slås på vatten. Det... Och sen att jag, så tänker jag också att det, alltså folk kommer ju vara som galna i kunna ta sig härifrån. Det kommer ju typ ta mm. slut. Så att jag, Dag skattar åt mig, men jag tycker faktiskt att det är inte helt dumt att ha en, en tank så att man kommer härifrån. <laughs> Jag ser, ser mig själv. Alltså jag ser helt, helt seriös ut. Men jag förstår vad du menar. Men jag är likadan. Men jag, ser ju, jag, jag hade inte tänkt. Det är faktiskt klokt att du säger nu. Men kan vi, kan vi skaffa det? Kan vi ha en, 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 en tanker som står någonstans? Vet du, det här, kan vi, det här är kan vi hyra en av gasklockorna i fria? Och bara fylla vid behov. Men jag, det här är så här som jag tänker på på dagen. Bara, fan, jag fixade inte det här igår heller. Tänk om det är för sent liksom. Men, men jag får bara säga en sak till om det här som jag tycker är intressant. Att vi går ju mer och mer till ett kontantlöst samhälle. Jag tror ju att man borde ta ut en rätt stor summa cash och typ ha under sängen. För att det är också så här, tänk om alla nätverk slås ner och du kan inte köpa något med din Fast telefon vad, då kommer eller kort. Inte, då kommer dina papperspengar ändå inte vara värda ett jo, skrutt. Jo, det kommer vara värt längre. 
Det kommer det vara. Min mormor flydde ju faktiskt med sina två söner från Estland i brinnande krig. Det, det var liksom, tallen blev ju fullständigt nedbombat under natten och hon flydde i fiskebåt tillsammans med sina söner och sin syster och eh, tog sig över till Sverige. Och de hade med sig, min mormor kom, och hennes syster kom från en ganska fin familj i Estland. Eh, eller fin, men de hade goda förutsättningar. Mm. Och de hade med sig vars, eh, två stycken koffer var, varav, eh, varsin eh, koffert var fylld med sedlar. Mm. Och när de kommer i land i Sverige så är ju den estniska valutan helt utslagen. Så de får sitta och elda upp alla sedlar i kakelugnen på flyktingförläggningen där de sitter. Men, För det är helt... men varför äldrar de upp dem? Därför att det fanns ingen, det var, de, hade ingen, de behövde elda med någonting och valutan var helt utslagen. Det, var, det fanns ingenting kvar. Den var helt inte längre godkänt som betalningsmedel. Och blev aldrig heller igen sen. Men min mormor sa alltid till mig att det viktigaste att alltid ha det är smycken. Mm, För det var det hon levde på. Mm. Guld och silver och mm. ja, alltså smycken mm. var liksom, det var det som var värt det var det som gjorde att hon någon gång kunde köpa. Hon behövde läkarvård. Liksom. Hon kunde sälja någon gammal ring. Och, ja, men det var Nej, men så det sådana ju. saker. Alltså, guld är ju en global valuta så den funkar ju överallt. Och jag håller med på lång sikt men jag tror att kontanter du klarar i alla fall några månader längre än vad... Kontanter kommer vara intressant eh, ett litet tag i alla fall om allt eh, digitalt stängs ner. Ja, jag, jag håller inte på det. Eh, men, men däremot man kan ja, men plocka ut på guldtacker. Ja, men det borde man göra. Absolut, guldtack är bra. Men, men om du tänker så här, låt säga att eh, vi skulle helt plötsligt eh, skulle all internet eh, stängas ner. Och imorgon vill du köpa mat. Ja, idag ja. Ja? Mm. ja, men det är det jag pratar om idag. Liksom. Alltså i nutiden. Mm. Och så imorgon vill du köpa mat. Har du kontanter kommer du kunna köpa mat imorgon. Men har du inga kontanter kommer du inte kunna köpa någonting. Nej, det är sant. Ja, så det är ett första steg Exakt. menar du. Men jag tror man ska ha en guldtacka också. Ja, och sen tar du guldtackan. Ja. Men då måste vi ha en plan här. Vi måste ha en, en tisdagsraket. Ja. Vi måste ha en första den där tanken med bensin är jättebra. Mm, den tror jag, på. jag tänker också tändstickor och sånt där i Svinbra. Ja. Ett riktigt jävla liksom, system för det. Ljus också väldigt viktigt. Mm. Ficklampor, Ficklampor och batterier. Precis, och det behöver man en rejäl jävla kartong för. Alltså ja. många ficklampor, många batterier. Och sen det som jag fascineras det är konserver det är ja. trevligt också det hade, min morfar hade nämligen hela källan full med konserver av samma anledning ja. för han tyckte att liksom, någon gång kommer kriget och då ska vi fan ha råd eller råd då ska vi ha möjlighet att äta vi hade en jävla massa ananasser och persika och <laughs> då ska vi ha det lyxigt en riktigt så här tre rätters måltid men Exakt. Men jag tänker att vatten också är ju... Vi kanske ska skriva upp en lista. Alltså varför inte? Man kan göra en lista och sen så ska man ha ett safety room där man har allting. Varför, inte? varför inte ha det i källan liksom, eller vinstförrådet eller vad det är nu man har? Eh... Nej, det är som en livförsäkring. Ja, faktiskt. Eh, det är så roligt för vi har ju samarbete med eh, Clarence och eh, Sensai. Och det här Sensai Flawless Satin Foundation- vann ju pris för bästa foundation på årets beautygala. Vad heter den beautygala? Mm. Den heter Daisy Beauty Just det, tror jag Daisy heter. Beauty heter den. Lite förvirrande med tanke på att det också heter Daisy Grace. Alltså ja. Hanna Mandas märke. Men det här är Daisy Beauty som grundades av en tjej som heter Kiki Norman som by the way också har skrivit några böcker tror jag. Men hon var en gammal skönhetstjej på Veckorövin och skrev krönikor och sådär. Men hon har startat det här och det är ju en det, de har beauty ju ingenting award. De överhuvudtaget. Nej, men de bara råkar komma från samma... Mm. Typ alla kommer från veckor och vin, tror jag. Mm, okej. Okay. Mm. Men, ja, men precis, de har i alla fall ett beauty award på Grand Hotel. Ja. Eh, och eh, då vann den här foundation, eh, pris för bästa foundation, vilket den har gjort flera år i rad. Alltså Sensai Flawless Satin Foundation. Och jag har ju provat väldigt många olika eh, foundations och aldrig riktigt gillat det, för att jag tycker att det lägger sig som en liksom, kaka och min, to- min hud ser torr ut också. Jag har aldrig fått till den foundation och gått rakt Men den, den lägger sig snyggt först. Sen efter tre, ja. fyra timmar så krackelerar det så man ser ut som en gammal taskoljemål. Ja, Precis mm. så. Så att man liksom ser sminket. Det är det värsta jag vet när sminket syns. Mm. Det ska ju bara, man ska ju bara se ut som att man har en slät hy. Liksom. Flawless. Eh, exakt, flawless. Jag älskar ordet flawless. Jag tycker att det säger mm. så mycket också. Men eh, den här är faktiskt den första som jag... Alltså jag använder den varje dag. 
Det är min grund makeup. Nej, men jag tycker, och jag, för jag har förvånats över varför man inte har haft mer fukt i foundation ja, tidigare. Jag nu är jag ju lite så här nörd på fukt då, såklart, som jag säkert har signalerat tidigare. Men ja, jag håller med, den är helt underbar. Och den, är, eh, den lägger sig inte så... Alltså det är ingen sån här maffig pancake, vilket jag ibland kan gilla i och för sig. Då får man ju bara ta på mer. Men den här gör inte det. Den här lägger sig mer som en... Det är nästan som en fuktig dagkräm mm. med liksom färg i. Men som man ändå blir flålig för, för att den ger en fin, jämn hy. Jämn yta. Ja, precis. Ja, men den täcker ju ändå. Den har mm, ju ändå exakt. den funktionen också. Men den, nej, den är svinbra. Jag håller helt med. Ja, för jag kan vara lite jag, var tvungen jag ser mig själv i spegeln nu på morgonen och så bara, oh, gud, det är något som saknas. Och sen, mm. jag känner mig så mycket snyggare när jag är på med det. Och det har faktiskt aldrig varit en tradition jag har haft. Nej, och sen så var, vad, som, vad jag gillar med den och även, jag har tidigare använt Chanel's foundation. Ja, för de ska väl också vara bra. Jag har aldrig använt dem själv. Mm. Men den likheten med Chanel's och Sensai är att de har väldigt fina nyanser. Ja. För jag kan inte ha Nej, det, det får inte vara minsta rosa Nej, pigment inte i, för då ser jag ut liksom en gris på en sekund. Ja, men då, så jag känner inte igen mig själv då. Men jag har återigen men den här är om man vill ha mycket fukt i sin foundation så är det, det är absolut bästa jag har testat. Jag håller med. So men också om man inte vill att det ska synas att man har massa foundation utan att den lägger sig. Nej, men den lägger sig mm. naturligt. Coolt att vinna pris ja, men så coolt. Men det är så roligt också för att eh, Lotta som jobbar med men de här varumärkena, det var hon som tog emot priset för den här. Och hon berättade att hon mm. hade sån panik. Hon hade så här bara packat ihop snabbt för hon bor i Skåne. Och, och så var hon jättestressad och skulle ner. Hon skulle ju stå på scen och tacka och ta emot priset för bästa foundation. Och sen så hade hon packat ner en outfit och så skulle hon bara ta upp den och sätta på sig den jättesnabbt och springa ner. Och så visade sig att hon hade tagit med sig en baddräkt och inte en topp. <laughs> Alltså det här är liken i den liksom. och ja. man, när man reser man har inget annat liksom. Men så nej, men det är inte var... att man kan så här... uh. nej, och hon hade typ så en cashmere tröja eh, som alternativ och alla andra gick i palettklänningar liksom. eh, men hon hade lyckats svira ihop något kreativt där så att, eh, det gick bra men, men den eh, paniken var så här. Men hon hade det, för det där är ju så klassiker med med små barn som gärna vill gå i, till förskolan i baddräkt. Men i vuxen ålder kanske man ändå inte riktigt... Det är inte vad man tänker sig när man vill gå på en scen och ta emot ett pris. <laughs> det kan ja. ni lite knasigt ändå. Vi vill gå på spa. Liksom. Gå upp på scen i baddräkt. Nej, tack. Använder du baddräkt eller bikini? Jag använder bikini, men nu har jag precis fått världens bästa baddräkt från, som Sanna köpte mig. Alltså den är så jäkla fin. Och bara tajta till och snyggt. Alltså den är så snygg. Så att jag, den ser jag fram emot att använda sommar. Jag har aldrig haft baddräkt. Men den här, den här berättar du om. Den var någon brasiliansk mm. Jag tror baddräkt. det vad är i alla fall. Men ja, jag måste kolla upp vad det, vad det är för märke. Men den är helt... Och jag vet att Sanna har letat efter en sån till mig länge. Och hon har haft mm. sin länge. Och får alltid så mycket beröm. Alltså den sitter så snyggt. Men du säger att den håller in. Alltså är den som en slags korsett? Ja, men den, den är liksom... Ja, men precis. Och liksom bygger upp brösten fint och... Den är lite korsettig fast ändå inte. Men du, jag ska ju till Dubai på fredag. Jag har aldrig varit där. Nej, jag har inte varit där heller. Men sjukt spännande. Nej. Och nu, det ska bli skitspännande. Så nästa vecka när vi spelar in, då ska jag spela in Oj. från hotellrummet i Dubai. Wow. Jag ska åka dit själv med mina två barn och vi ska vara där i sex dagar. Det ska bli spännande. Jag har haft lite tudelade känslor inför Dubai. Jag har liksom ja, haft har lite svårt att, och jag har svårt att relatera till vad det är och hur samhället är uppbyggt. Och mm. så, där. så det ska bli spännande att se hur jag upplever det. Mm, verkligen. Vad spännande. Då kör vi på Dubai Stockholm. Och jag kommer sitta omringad Exakt. av tre barn. Så det blir väl ett spännande poddavsnitt. Men, det, finns en, det finns en jättebra hostmedicin som heter Coxulana etufen. Mm. Det är väldigt stora mängder med morfin i. Om du ger alla barn en riktigt redig kopp av det Nej, så blir, blir det en fantastisk kopp. De är snälla mm. ändå. Ja. Gullungarna. Nej, men det blir spännande. Så nästa vecka så kör vi Stockholm Dubai. Men det vore jätteroligt om ni vill skicka tips på saker ni vill höra oss prata om eller om ni har frågor eller bara lite peppande meddelande så går det, kan ni skicka till oss på Instagram direktmeddelande. Vi har ingen första glaset mailadress än men det ska vi styra upp. Any day now. Any day now. Står på vår to-do-lista som bara blir längre och längre och längre. Den to-do-listan mailadress till första glaset ska vi ordna. Mm. Också bensintank ja. eh, extra förråda vatten konservburkar med ananas. Exakt. 
Det är precis. Kontanter och guldtackar. Ja. Exakt. Så att efter vi har, tagit, efter vi har hit, tagit det till vårt safety room då kommer vi ha en mejladress till första glaset. <laughs> Inga problem. <laughs> Sen kan kriget komma. Och så länge får ni skicka direkt meddelanden. Ja. När, när kriget kommer. Men då, men då kan vi också gå unna oss lite smycken för att det kan ju vara bra för oss framöver. Det ska vi. Jag ska gå ner på Engelbert direkt. Det finns en logik i det. Ja, tycker jag. <laughs> Puss och kram Hej då Puss Oh oh vatten Stan är full av vatten Oh vatten Och här om natten Så kom vi upp Ett gäng från Obra När det var någon som ropade Från en båt Vilket håll är ni på väg åt Så följdes vi åt till Kabaj Medan stan av morgonsolen fick rosa färg av vatten Stan är full av vatten Av vatten Lite grann i hatten Om man tar en helikopter rakt upp Så ser man alla öarna med samma De sprider sig ut mot horisonten Inifrån brospan och hamnar Man ser på en sightseeing Så säger allihop När de kliver ur att vatten Stan är full av vatten yeah. Vatten Och bakom ratten Kan man sitta på en liten kutter Mellan kanaler och holmar Där har jag mina rutter Där Djurgårdsfärjan bolmar Från Haga till Lidingebro Kan man paddla, segla, surfa, gå Eller ro på vatten Och stan är full av vatten Åh, vatten Så full av vatten Åh, åh, vatten Stan är full av vatten Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.